0: Chtěl bych v tomto podcastu hovořit o Satanovi, což není úplně příjemné téma, ale o Satanovi se v Bibli píše. A chtěl bych to začít textem se Feským 6, 10. kapitoly, kde čteme a tak bratří svou sílu hledejte u pána v jeho veliké moci. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem silám a všemu, co ovládá tento věk my proti nadzemským duchům zla. Kdybychom tento text četli někde v Latinské Americe, možná v Ázii, určitě v Africe, tak posluchači by s tím rozhodně neměli problém. Čtěmeli ho v Evropě, pak to vypadá tak trošku jako pohádka. Člověk si říká, o jakých nadzemských duchách zla Pavel píše. Zvláště v těch evangelikálních kruzích, to ještě možná víc je takové někdy vytěsněné na okraj, charizmatici nebo letničníci v tím takový problém nemají. Nicméně stejně, proti komu jinému si člověk řekne, vedeme svůj boj, jestli teda vůbec proti někomu bojujeme, než proti lidem z masá kostí. Samozřejmě nejlépe je nebojovat s nikým, ale když už to musí být. Pak naše nepřátelé jsou lidé, nebo ti, kteří nám škodí, jsou konkrétní lidé, nikoli v duchové, nebo mocnosti nebo síly, které se vznáší někde v povětří. Zároveň ale mnoho lidí by namítlo, že i Češi věří v nadpřirozený svět a mnoho Čechů, ale i Evropanů, vlastně naslouchá horoskopů nebo čte z horoskopů, používá různé kouzelné kameny nebo chodí ke kartářkám. Dokonce český národ v tomto patří k nejvíce praktikujícím v Evropě. To vidíme jasně i ze statistik, že sice na jednu stranu si říkáme, že jsme ateistická země, ale prý skutečně, co se týče různých horoskopů a víry v osu, a nastavení hvězd, tak tam patříme. No a pak ke špice. To sice je pravda, ale nějak asi cítíme, že se přece jenom jedná o pověry nebo o takovou podivnou víru v jaké zásvětno, nad kterou si lec, který racionální člověk přece jenom dělá otazník. Ale Pavel tady ještě mluví o jiné dimenzi zla. On tady nemluví o pověrách, o víře v osud, nebo o nastavení hvězd, nebo o astrologii. Ale Pavel tady zcela konkrétně mluví o inteligentních bytostech nebo o konkrétních mocnostech, které ovládají tento věk. To znamená, že jako křesťané, i jako církev, ale i jako svět máme co dočinění s inteligentními bytostmi nebo bytostí, která má v Bibli nejčastější jméno satan. Jak jsem říkal, na západě tady tomu pojetí moc nevěříme, protože zdroj zla jsme schopni takzvaně vědecky odůvodnit. Zlo se říká, že má buď psychologické nebo sociologické důvody. A z toho pak plyne, že pokud změníme okolnosti, ve smyslu, že změníme prostředí nebo jakési přirozené důvody zla, tak se změní svět kolem nás, anebo se změníme my, změní se člověk. A už od osvícenství se věřilo, že bude-li člověk vzdělanější nebo bude-li vyrůstat v harmonické rodině nebo v lepším prostředí, tak ho to změní k lepšímu. A tady to je podpořeno takzvanou teorií nevinného divocha, která tvrdí, že člověk je ve své podstatě dobrý ale zkazila ho společnost. Rodí se jako nepopsaný list papíru a pokud na tento nepopsaný list papíru napíšete dobré věci, tak člověk bude dobrý. A ta myšlenka nevinného divocha pak prostupuje literaturu a je známá třeba v postavách Robinsona nebo Indiánu a v dalších. Argumenty o propojení zla a prostředí určitě nemůžeme vyloučit, pokud jsme třeba znali někoho, kdo adoptoval děti v pozdějším věku a kdo třeba prošel některými těmi ústavy, tak víte, nebo slyšeli jste o tom, jak je nesmírně složité tyto děti asimilovat třeba z ústavní péči do rodinného života. Prostě ta minulost nás určitě si deformuje nebo formuje i k dobrému. Prostě prostředí hraje roli. Ale samozřejmě není to, není to jenom prostředí. Člověk je ve své podstatě zlý. Táhne o to víc ke zlým věcem, než k dobrým. Asi proto se děti dřív naučí odmluvat, než říkat ano maminko, ano tatínku. Dalším problémem je, že v naší společnosti nemáme příliš rádi slovo zlo. Je příliš černobílé, příliš odsuzující, příliš posuzující a to se tedy v rámci korektnosti nemá vůbec vyslovovat. Proto se volí slovo jako dysfunkce, patologie, úchylka anebo nemoc. Ano, někdy skutečně se jedná o patologii, dysfunkci, úchylku, ale někdy také nikoliv. Prostě zlo je zlo, zlo je zlem a je třeba ho dokázat pojmenovat. Psychologie, sociologie nebo ústavní péče nebo vůbec péče o člověka určitě může člověka kultivovat, ale nevymítí z něj zlo. Stejně tak i rodina. Jo? Určitě může člověka kultivovat, ale nemůže z něj úplně vymítit zlo. Zlo, které personifikované v osobě satana a dalších zlých bytostí prostě existuje. Když psal C.S. Lewis předmluvu ke své slavné knize Rady zkušeného dňábla, tak poznamenal. Ve vztahu k Ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich je nevěřit v jejich existenci. Druhou chybou je v ně věřit a současně o ně mít přílišný a nezdravý zájem. Dňáblové mají s obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají je mezi sebou stejně nadčeně, když to jde od materialisty jako od čarodějníka. Ano, vítají mezi sebou stejně nadšeně materialistů jako čarodějníka. Jo, co tady vlastně Lůj říká? Že oba přístupy k dňáblovi a obecně k duchovnímu boji jsou špatné, protože redukují zlo. Jedni tím, že vidí satana tam, kde není, a druzí, že ho nevidí tam, kde je. Jeden ze známých teologů, Martin Lloyd-Jones, napsal, jsem si jistý, že jedna z hlavních příčin dnešního úpadku církví je v tom, že zapomněla na ďábla. Vše se připisuje nám, všichni jsme se stali ve svém postoji a myšlení psychology. Nepoznáváme tento velký a objektivní fakt bytí dňábla, protivníka, žalobce a jeho ohnivé šípy. V 17. století napsal puritánský kazatel Richard Baxter knihu o melancholii. Což bychom dneska mohli spíš přeložit jako depresi. A Baxter uvádí čtyři důvody deprese. Je to 17. století. A je to, jako kdyby to psal dneska. No a tedy, jaké jsou ty čtyři důvody deprese, podle Baxtera? On říká fyzické důvody. Je to špatná životospráva nebo málo odpočinku. To jsou psychologické důvody, říká, je to napětí v rodině, v práci nebo psychická indispozice. Pak hovoří o morálních důvodech, život ve lži, podvody a rozdvojený život. A poslední říká démonické důvody, což je posedlost nebo zahrávání si s okultismem. Takže i v tom jeho spisku o melancholii nebo o depresi, tak tam jeden z těch čtyř důvodů nazývá, pojmenovává jako démonické důvody. Zase, jedním extrémem je, že cokoliv, co má co dočinění s depresí nebo s melancholí, tak je demonické podstaty. Tak to prostě není. Ale druhým extrémem je, že na tyto, že na démony prostě nevěříme. Tak to taky prostě není. Navíc ty problémy, které člověk prožívá, tak bývají více prstevné. Když tedy jsem začal tím textem s efeským z 6. kapitoly o těch nadzemských duších, o nadzemských duchách zla, které ovládají náš věk, tak se pojďme podívat, o koho jde, o koho se jedná. Vezmu to jenom světem letem. Nicméně, Bible mluví o satanovi jako o osobnosti s určitým rysy, jako je třeba inteligence. To je třeba 2. Korinským 11.3. Jsou city a hněv zjevení 12.17. To je touha, Lukáš 22.31. Potom jako o někom, kdo dává najevo svoji vůli. Třeba Izajáš, 14. kapitola. Timoteus 2.26. Potom ve starém i v Novém zákoně se o satanovi mluví jako o osobě, Třeba Job nebo u Matouše ve 4. kapitole. To je důležité, protože tady vidíme, že se nejedná o jakousi personifikaci zla nebo jenom o nějaký obecný princip zla, ale o reálnou bytost. Prostě Satan byl stvořen a je duchovní bytostí a je nazýván bohem tohoto světa anebo vládcem nadzemských mocí. Je to třeba v Efeským v druhé kapitole. A pro Satana existuje řada jmén, které vystihují něco z jeho charakteru, to jméno satan je použito 52 krát v Biblii a je z hebrejštiny a znamená nepřítel nebo protivník. Slovo ďábel je 35 krát v Biblii a je z řeckého diabolos a znamená to otec lži nebo pomlouvač nebo žalobce. A poštol Jan hovoří o satanovi jako o tom zlém, je to Jan 5, třeba 18 až 19 nebo 17 -15. A je to ten zlý, není to to zlé. A teďka ta otázka je, jak satan působí ve světě. Ve 2. Korintským 4. kapitole 4. verši čteme, že oslepuje oči nevěřícím, aby nemohli přijmout evangelium. Nebo Lukáš 8.12. čteme, že bere boží slovo ze srdcí lidí, aby věřili. Dále obvinuje věřící a osočuje nás před Bohem. Zároveň čteme, že Satan vládne démonům, o kterých se na mnoha místech v písmu píše. A všichni novozákonní pisatelé se až na list židům O démonech zmiňují. A v Novém zákoně o nich najdeme více jak 100 odkazů. Podobně jako dňábel, zase tyto síly zla tak nejsou jakési jenom pojmy nebo jakési pouhé síly, které by existovaly jenom v našich představách. Něco imaginárního. Stejně tak se nejedná o pouhé metafory zla, ale jedná se o bytosti které mají vůli, inteligenci a které škodí božímu dílu. A když Pavel píše o mocnostech tohoto světa, pak používá slova, která skutečně ukazují na jejich inteligenci a na jejich moc. Píše to do Efezu a ti Efeští se ještě pravděpodobně pamatovali příběh nebo o něm slyšeli, který je zaznamenán ve skutcích 19, to se právě stalo v Efezu. Tam čteme, tu člověk, v kterém byl ten zlý duch, se na ně vrhl všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především i vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Tak se domnívám, že po takovéto zkušenosti asi člověk moc nepochybuje o tom, že uh, satan a síly zla. Takže to není jenom jakýsi pojem, ale že je to něco konkrétního nebo někdo konkrétní. Otázka je, tedy, jak se ale dňábel projevuje, jestli je to tak jako v Efezu. To znamená, že nám dá na nebo tam je napsáno, že ten zlídů zřídil. Samozřejmě ta posedlost se může projevovat mnohými manifestacemi. Nejenom takhle extrémně, jako jsme četli. Takže když jsem popsal určitý charakter dňábla a démona, koho se jedná, tak se teď pokusím sumarizovat to, co jsem říkal, a zároveň ale taky hledat, jak, jak můžou působit v nás. Když člověk si říká, no, že to se mnou neprásne vozem, anebo někde prostě neproklínám církev nebo boha, tak jako nejsem posedlý. Tak je to asi trošku komplikovanější. V jednom textu v Bibličte čteme, abychom odolali ďáblovým svodům. Toto slovo doslova znamená úskok nebo trik. Jeden vykladač, tady to slovo, tedy svod, znamená jako vojenskou lest, která poskytuje kombinaci taktické šikovnosti a důmyslného svádění. Z toho, co jsem doposud řekl, tak. Vyplynuly možná dvě hlavní charakteristiky, jak Satan působí ve věřících. Je to tak, že je pokouší a že obvinuje. To, co jsme četli třeba v tom Efezu, že tam Satan smíknul s někým ozem, tak si myslím, že to je taková vyšší forma. Je třeba určitého exorcizmu, ale já nechci mluvit v tom exorcizmu. Ale o tom, jak Satan může působit v každém z nás, to je totiž nakonec mnohem zákeřnější. Právě v tom, že to není tak černobílé. Timothy Keller je spisovatel, kazatel, jehož knihy byly přeloženy do češtiny, tak vypočítává několik způsobů, jak nás ďábel pokouší. A myslím si, že to i pro nás může být inspirací, protože rozkrývá plány to, v tom, co budu teďka říkat, našeho hlavního nebo úhlavního nepřítele. A jak známo, pokud vidíme nepříteli do jeho plánu, můžeme ho snadněji porazit. Tak teďka ukážu na šest pokušení, jak dňábel působí ve věřících. První. Ukazuje návnadu a skrývá háček. Keller říká, vidíme krátkodobé pokušení, ale nechceme vidět devastující následky v budoucnosti. A člověk tuší, že by ale to neměl udělat, jo? že si může uškodit, ale prostě řeší to teď. A co přijde, to přijde. To je první útok. Vidíme krátkodobé pokušení, nechceme vidět devastující následky v budoucnosti. Druhý způsob, racionalizace hříchu. Jo, třeba člověk řekne, já nejsem zvědavej, jenom mám zájem. Jo, nebo nepomlouvám, jenom hodnotím druhé lidi. Jo, nejsem tvrdý, jenom říkám pravdu do očí. Jo, to je zase prostě... Špatně. To je jenom racionalizace hříchu. Ne, ty se zvědavý, ty pomlouváš, ty se tvrdý. No, ale to slyšet nechceme. Další. Vidíme hříchy vedoucích a zdůvodňujeme to slovy, když může on, mohu i já. Samozřejmě, že ryba smrdí od hlavy, ale na druhé straně máme třeba v Bibli jeden text, je to ve Starém zákoně, ve starém zákoně nepřidáš se k většině páchali zlo. Jo? Nebo nakonec si desatero je psáno, že ty nebudeš. To znamená, jak si Bible nás činí zodpovědnými za naše skutky, i kdyby vedoucí dělali cokoliv. Za třetí, no za čtvrté, laciná milost. Je takový ten přístup, no tak Bůh mi stejně odpustí, tak si můžu dělat, co chci. Další, za pátý, zasloužím si to. Jak třeba příklad, že hřích nevěry byl zdůvodněn, zdůvodněn tak, že když tak tvrdě pracuji, tak já prostě potřebuju nějaký. Ventil. Nebo, nebo asi, asi víte, co myslím. Prostě jako pocit, že ano, prostě jak řeším, je to špatně, ale prostě si to zasloužím. Kdybych tak tvrdě nemakal třeba, tak bych si, si to potom jaksi neodpustil, ale tím, že tak tvrdě makám, tak mi to prostě, tak pán Bůh může tak nějak přihmouřit. Oko, já si ten hřích jakoby odpracuju. A za poslední když jsem tak dobrý, mohu v něčem jiném řešit. Když jsem tak nasazený, tak oddaný pánu bohu, tak prostě v této oblasti si můžu pustit úzdu. Tak to je takových šest pokušení, o kterých mluví Keller, jak satan pokouší člověka. A teďka ještě, jak nás satan obvinuje. První, že vidíme svůj hřích víc než našeho spasitele. Tady je třeba říct, ale že evangelium není hříchocentrické, ale kristocentrické. Za druhé, příliš se zabýváme minulostí a hříchy, které jsme udělali a nemůžeme je vrátit. Jo? Je to takový ten pocit viny, který člověka stále do kolečka dohání. A skutečně člověk, který věci udělal zle, ale prostě modl se za odpuštění a jak si nedokáže se na to spolehnout nebo se k tomu, jak se skutečně... Přiznat, že Bůh mi prostě jednou pravdy odpustil. A stále ten pocit viny nás dohání. Další. Pocit, že za to, co jsem provedl, musí, že za to musí přijít odplata. Prostě Bůh mě musí potrestat. Tak člověk má automen, autonehodu nebo nemocné děti. Něco se mu stane a pak si říká, určitě za to mě Bůh trestá nebo za něco, co bylo v minulosti. To je taky obvěňování satanem. A za poslední pocit, že jako křesťan bych prostě neměl prožívat úzkosti, zápasy a vnitřní boje. Že bych prostě měl důvěřovat. A teďka to prožíváme a teďka si člověk říká, jo, prostě to je, jsem dobrý křesťan. A satan do člověka fedruje tenhle ten pocit, že prostě ty nemůžeš prožívat takovéto věci, jsi přece boží. Tak a teďka, když jsem ve stručnosti vymenoval, kdo je satan, jak na nás útočí, o, jak... Jaký pokušení na nás přicházejí, tak se podívejme na závěr ve stručnosti, jak jeho útokům čelit. Dám takové pár takových bodů. Další, pokusme se rozpoznat, jak se k nám dostávají různá pokušení. Kde jsou naše slabiny? Pokud víme, kde jsou naše slabiny nebo v čem jsou naše slabiny, jak se k nám zlo dostává, pokud včas rozpoznáme, že začíná být zlo, zle, když si začínáme racionalizovat svoje selhání, tak máme naději se hříchu vyhnout. Máme naději nenechat se svést zlým. A každý má své slabá místa, slabé časy, slabé chvíle, tak je dobré v tomhle to brát vážně. A když ta pokušení přicházejí, nebo vůbec, když už víme, že jsme někde, kde k nám to pokušení přichází snadno, tak to včas rozpoznat a vyhnout se tomu. Další hřích a pokušení začíná v našem myšlení. To znamená, než něco zlého uděláme, tak na to myslíme. Pokud bychom na to ani nepomysleli, tak to neuděláme. Ta bitevní pole v nás, mezi dňáblem a Bohem, je právě naše myšlení. Co z toho plyne? To, že není jedno, co čteme, co posloucháme, na co se díváme a vůbec čím se necháváme ovlivnit. Co do sebe vpouštíme, různými kanály. A pokud jsou to věci zlé, Věci, které nějakým způsobem vyvyšují nevěru, násilí, léž, nehřízenou sexualitu, pak nás prostě tyhle ty věci dříve nebo později ovlivní. A dneska máme tendenci tyhle ty věci poceňovat a nebrat je až tak vážně. Spíš se vysmívat těm, kteří je berou vážně, že jsou to fundamentalisté, že jsou příliš upjatí. Ale ďábel ví, jak se k nám dostat. On je totiž chytřejší než kdokoliv z nás. Nezná nás tak jako Bůh, ale zná nás dobře. Ale zároveň nestačí se jenom vymezovat, ale v písmu čteme, že se máme proměňovat obnovu své mysli. To znamená, že máme přemýšlet nad tím, co je Bohu milé, co se mu líbí. To, jak Ježíš bojoval se satanem, bylo boží slovo. Pokud necháváme božímu slovu prostor, aby ovlivňovalo naší mysl, pak máme větší šanci obstát. Ale nejenom božímu slovu, ale prostě dobrým věcem, hezkým věcem, krásným věcem. Bohu líbím věcem. Znamená to, že člověk musí číst stále a pouze a dokola Bibli, ale prostě nevpouštět do své mysli věci, které jsou ošklivé. Za třetí, ne nadarmo mluvíme o duchovním boji, nikoli o boji proti lidem. To znamená, bojujeme proti tomu, kdo stojí za zlem, za činiteli zla. A pokud bojujeme se silami zla, které ovládají viditelný svět, tak asi nenajdeme jiný způsob nebo jeden z těch základních způsobů a to je modlitba. No, představme si počítač, který skvěle vypadá. Má skvělý case. Má skvělou obrazovku. A když si ho koupíte, tak mám to ten prodávající předvede a všechno šlape, jak má. A je tam jediný problém, který se jmenuje antivirový program. A vy ten antivirový program prostě z principu nechcete, protože, řeknete, protože ten antivirový program nemůže ovlivnit to, jak počítač vypadá. Máte pravdu, skutečně nemůže. Ten počítač bude vždycky vypadat hezky. A dokonce jeho rychlost a chod programů to nějakou dobu neovlivní. Nějakou dobu. Jenže pomalu ten počítač začne zpomalovat, až nakonec přestane fungovat úplně, ale ten vnější vzhled bude stále stejně krásný. Jakom se, když ho nebudete používat, tak bude, ještě, tak bude pořád stejný. Uh, ale nebude fungovat. A právě modlitba je něco jako antivirus. Něco, co chrání zbor, co chrání nás, aby ta infekce nepronikla do naší mysli a také do duchovního života. Aby ta infekce nenarušila vztah s Bohem abychom měli šanci obstát v boji proti duchovním mocnostem. A poslední, vzpomínám si na jeden camp, kde jsme hráli Airsoft a to družstvo, které proti nám hrálo, tak už bylo skoro vystřílené a hlavně se postřílili všechny kluky a zůstali tam jenom dvě takové dívenky, byly nejmačí z celého kempu a ty se od začátku někde skovaly. Takže hm, pak už tedy už jsme tam tak nějak chodili po lese a už skoro hra byla u konce. Já si vzpomínám, že jsem si sundal brýle. Tak asi víte, že při airsoftu člověk musí mít nasazené brýle. A tu pistoli airsoftovou jsem strčil někde do kapsy a v klidu jsem se vracel na základnu. Pro mě už ta hra skončila. A najednou, odkud si z křoví, vyletěla kulička a trefila mě těsně nad oko. No, vlastně mě trefila do těch brýlí, které jsem měl jaksi položené nad očima. V první chvíli mě to rozlobilo a říkal jsem si, proč na mě střílili, když nemám brýle. Jenže oni jednali správně, prostě stříleli, protože boj stále trval, jenom já jsem na to zapomněl. A podobně je to i s námi a s realitou duchovního boje. Pavel prosí za Timotea, aby bojoval dobrý boj, první Timoteovi 18, jinde, aby bojoval dobrý boj víry, první Timoteovi 612. Sám o sobě Pavel tvrdí, že dobrý boj bojoval a zachoval víru, 2. Tymotovi 4.7. Tymotovi říká, že musí snášet těžkosti jako voják Ježíše Krista, 2.3. Jinde pak, že kdo se dal na vojnu, nezaplétá se do věcí běžného života, 2. 2.4. Nejde o to být ve stavu jakéhosi konstantního vyšinutí, ale prostě brát vážně realitu satana, jeho pokušení a jeho útoků. Ale zároveň, když vidíme, že se mu podáváme, že selháváme, tak se prostě vrátit k Ježíši a znova hledat sílu u něj. Jinak řečeno, prostě vědět, kde jsme zranitelní a dávat si na tyto oblasti pozor. Modlit se, být součástí společenství, být na stráži a kontrolovat, co pouštíme do své mysli. Tak jak nám v tom Pán Bůh dává sílu a odhodlání.